0: Hallo und herzlich willkommen zu Gründerlift, dem gemeinsamen Podcast der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz und jemand müsste mal die Ideenplattform. Mein Name ist Christian Preis und ich möchte mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Da ich möglichst viel über meine Gäste erfahren möchte, werden wir uns etwas mehr Zeit nehmen als die berüchtigten 30, 60 oder 180 Sekunden. Dennoch möchte ich euch ein kurzes, prägnantes und klares Bild von meinen GesprächspartnerInnen verschaffen. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GründerLift. Heute dreht sich alles um 3D und noch vieles mehr. Ich sage gar nicht mehr. Herzlich willkommen Herbert Bader. Stell dich ganz kurz vor, sag wer du bist und was ihr macht, was der Hintergrund ist. Bitteschön.
1: Ja gerne, mein Name ist Herbert Bader. Und ich habe vor einigen Monaten Building Dimensions gegründet. Und da beschäftigen wir uns mit 3D-Computeranimation von neuen Produkten, die es heute noch gar nicht gibt, die man also heute noch gar nicht sehen kann. Und äh, der Schwerpunkt liegt auf dem Architekturbereich, also in Immobilien, Inneneinrichtungen. Aber ähm, das ist äh, eigentlich nur der Anfang. Ähm, die, das, was wir tun, kann man auch in technische Produkte einsetzen und äh, da gibt es also sehr, sehr viele weitere Möglichkeiten. Aber der Architekturbereich ist da tatsächlich ein Vorreiter und deswegen beschäftigen wir uns da auch intensiv damit.
0: Das heißt, wenn ich jetzt äh, eine Immobilie entwickle und sage, ich möchte ein Haus bauen und möchte es gerne, was ich, die Wohnungen vorher verkaufen, dann gehe ich zu euch und sage, hey, könnt sie mir helfen, meine Vision in ein 3D-Modell zu überführen? Oder oder was ist der der dieser übliche Use-Case gerade?
1: Genau so. Und zwar der der Riesenvorteil dabei ist, dass wir natürlich schon in der frühesten Planungsphase einsteigen können. Und das, was sich also Architekten oder ähm, Immobilienfirmen ähm, überlegt haben, das visualisieren wir. Und die Menschen sind ja, äh, ähm, ja visuell geprägt. Also wir, wir erleben ja sehr, sehr viel über das Sehen, weniger über das Hören oder das Anfassen. Das Sehen ist ja der, das dominante Sinnesorgan. Und da steigen wir ein und äh, visualisieren über ähm, äh, Computeranimation das, was sich äh, eben Architekten und Immobilienfirmen überlegt haben, äh, wie so eine Immobilie aussehen soll.
0: Okay, und in Zukunft geht es dann auch von der Immobilie weg hin zu allem möglichen? Also ich kann mir dann Produkt von innen anschauen und so weiter?
1: Ganz genau. Also das ist eigentlich der, der tatsächlich noch viel spannender Bereich. Ähm, ich komme eigentlich aus der Kunststoffwelt. Und in der Kunststoffwelt arbeitet man viel mit Extrudern. Das sind also Maschinen, wo eine Schnecke sich äh, dreht, die man aber nicht sieht. Und äh, speziell in dem Bereich, wo man jetzt äh, tatsächlich nicht reingucken kann, hilft einem natürlich so eine Animation, ein Gerät besser zu verstehen, ähm, die, die, die Abläufe dort besser zu verstehen und darüber dann auch entsprechende Vorteile zu generieren, insbesondere wenn es dann um die äh, Haltbarkeit, um die Langlebigkeit von solchen Produkten geht und darüber auch dann frühzeitig zu erkennen, wo sind Schwachstellen. Und das ist auch ein wesentlicher Angang bei den Immobilien, wenn sich also ein Architekt etwas überlegt hat, wie etwas aussehen könnte, dann muss das ja irgendwo designerisch und mit den Ansprüchen äh, des, des äh, Nutzers dann auch zusammenpassen. Und ähm, da ist, bin ich auch immer wieder erstaunt. Wie, wie, wie wenig Kenntnis dann doch da ist in der Übersetzung von den typischen 2D-Plänen, die jeder kennt, die also jeder Architekt auch hat und die einem da vorgelegt werden, zu dem, wie es dann tatsächlich dreidimensional umgesetzt werden muss und wie es dann tatsächlich später auch genutzt werden kann
0: okay, das heißt, ihr berücksichtigt äh, jetzt nicht nur, nicht nur die Optik, sondern auch die Beschaffenheit von, von, von jetzt Räumen oder später dann Oberflächen ähm, und, und könnt dann quasi einen Blick in die Zukunft werfen sogar, oder?
1: Ja, und zwar so, also unser Qualitätsanspruch ist tatsächlich, dass wir sagen, wir, wir möchten dahin kommen, dass auf den ersten Blick nicht unterscheidbar ist, ist das jetzt Real Realität oder ist das Fiktion? Das ist tatsächlich der Anspruch, dem wir hinterhersteigen und ähm, da sind wir, denke ich, schon sehr, sehr weit. Also man muss schon relativ genau hingucken, um noch zu erkennen, ob das, was wir abliefern, ob das jetzt ein Film ist oder ein Bild, das nennt man ja Renderings. Oder ob man das tatsächlich dann nochmal weiter treibt in das, wo es ja dann richtig spannend wird, nämlich in die 3D-Brille, sich also damit dann wirklich in eine virtuelle Welt zu begeben und darüber die Dimensionen dann wirklich zu erfühlen und erfahrbar zu machen. Da wird es ja dann richtig spannend und da gehört das genau dazu. Die Oberflächen, die, 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 die Spiegelungen, die Reflexionen, das spielt da alles die entsprechende Rolle, damit das dann auch realitätsnah transportiert werden kann. Wir reden ja von etwas, was es physisch, also in der realen Welt, noch nicht gibt.
0: Jetzt muss ich aber ganz kurz nachfragen, weil du sagst, wir sind schon sehr weit. Mich hat es gerade fast auf den Latschen gehauen, als ich erfahren habe, wie lange es euch gibt. Sag doch ganz kurz, wie lange seid ihr jetzt mit, mit Building Dimensions am Markt? Ja, wir,
1: wir, wir sind jetzt seit drei Monaten am Markt. Aber die die Entwicklung an sich, die wird ja nicht nur durch mich getrieben. Da gibt es ja sehr sehr viele Leute, die die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und das hängt ja von vielen vielen Faktoren ab. Das hängt ja von von der Rechnergeschwindigkeit ab, die sich ja in den letzten Jahren immer weiter erhöht hat. Also das, was wir heute am Laptop machen können, das ist ja vor, vor, vor ein paar Jahren ist das nur mit großen Workstations möglich gewesen. Und äh, so hängen wir dann natürlich auch am Tropf der Technologie. Aber wir sind eben mittlerweile so weit, dass wir ein bestimmtes System entwickelt haben, mit dem wir das, was heute am Markt verfügbar ist, an Technologie, also an Computerleistung und entsprechende Softwareprogramme so abbilden können, dass daraus Gebäude eigentlich schon ganze Gegenden entstehen können, die man dann am Computer oder in der Brille ablaufen kann und sich darüber dann einen, einen wirklich sehr, sehr realitätsnahen Eindruck verschaffen kann über das, was in der Zukunft entstehen wird. Also das bleibt nicht nur bei Räumen stehen, sondern das letzte größere Projekt, was wir gemacht haben, da geht es um einen Neubau eines Sportplatzes. Also wir sind da schon auch in Dimensionen, die schon ein bisschen größer sind als ein Haus oder eine Wohnung.
0: Jetzt muss ich aber noch mal, noch mal ganz kurz die Rolle rückwärts nehmen. Und zwar, wenn du sagst, wie, wie lange es euch jetzt gibt, du, du hattest quasi irgendwann die Vision und hast gesagt, Mensch, äh, jemand müsste das jetzt einfach mal umsetzen und hast es dann einfach gemacht. Wie schafft man es das dann, dass man, dass man, du hast gesagt, es ist halt mehr, dass man die Leute hinter sich bringt, ähm, dass man dann dieses Tempo aufnehmen kann und in so kurzer Zeit so weit kommen kann? Wie, wie macht man das als Gründer?
1: Ja, das hat schon eine Vorgeschichte. Also das, äh, das schafft man nicht jetzt innerhalb von drei Monaten sondern ähm, eigentlich hat diese Idee, die hat schon vor zehn Jahren angefangen. Ich war über 30 Jahre im Bereich Forschung und Entwicklung und Innovationsmanagement tätig in mittelständischen Unternehmen und größeren Konzernen. Und dort ähm, hat sich schon die Idee entwickelt, wegzugehen von äh, ständigen Versuchen, sondern hinzugehen, wie kann ich denn die IT, also diese äh, Computertechnologie nutzen, um äh, Forschungs- und Entwicklungsprozesse effizienter zu gestalten. Und was mich da immer angetrieben hat, ist die Aussage aus der Formel 1, ähm, die also sagen, wir können unsere Renner, Unsere Formel-1-Wagen können wir am Computer entwickeln und wir können darüber Rundenzeiten auf irgendwelchen Kursen, Hockenheim oder wo auch immer auf die Zehntelsekunde vorhersagen. Und das war der Auslöser, wo ich gesagt habe, ja, da müssen wir ja irgendwo auch mal hin. Wir hatten nie die Budgets, die sich ein Formel-1-Team da leisten kann. Also wir haben da schon kleinere Brötchen gebacken. Aber ähm, äh, unsere Prozesse sind auch nicht unbedingt immer so komplex, wie es dann ähm, eben in der Formel-1 ist. Und äh, deswegen... Bin ich eigentlich schon seit über zehn Jahren auf dem Weg, ähm, mir zu überlegen, wie kann man denn Dinge einfacher gestalten, wie kann man insbesondere aus F&E-Prozessen Kosten rausnehmen und daraus ist dann diese Idee entstanden, ähm, äh, mit äh, Computersimulation und Computeranimation ähm, äh, Prozesse abzubilden und äh, die dann insbesondere zu visualisieren.
0: Okay, das heißt, habe ich dich richtig verstanden, dass du eigentlich aus einer, aus einer Anstellung kommend dann jetzt gesagt hast, ich lasse alles bleiben und, und gründe jetzt mein eigenes Unternehmen ähm, mit der Vision, also mit, mit dem, eigentlich mit, mit dem Need, mit dem Problem, das ich seit vielen Jahren selber erkenne. Äh, das müssen wir jetzt einfach mal machen.
1: Genau ganz ganz genau und äh, also ein, einer der wesentlichen Auslöser war dass ich mal vor der Aufgabe stehen durfte ein neues äh, Entwicklungs Innovationszentrum zu bauen und genau dort kommt jetzt eben diese Schnittstelle von einer äh, Forschung und Entwicklung im Kunststoffbereich zur Architektur, zur, äh, zur Raumgestaltung, ähm, dort gewisse Räume für gewisse Funktionalitäten vorzubereiten und darüber auch dann zu sehen, welche Möglichkeiten haben wir denn, das Design, also die Optik mit der Funktion zusammenzubringen. Und äh, das war ein, ein sehr spannendes Projekt, was mich dann am Ende des Tages dazu bewegt hat, in die Selbstständigkeit auch zu gehen. Weil genau diese Fragestellungen, die sind ja im Hausbau, ob das jetzt ein, ein, ein kleineres Doppelhaushälfchen ist oder ob das eine Riesenvilla ist oder ob das irgendwelche Wohnkomplexe sind, sind ja diese Fragestellungen immer genau so. Und das Wesentliche, Interessante ist dann neben dem Design eben auch zu gucken, wie, wie kann ich die Funktion auch nochmal mit abbilden. Also ein ganz einfaches Beispiel, ich möchte eine Photovoltaik auf dem Dach drauf bauen. Was, was die Computersimulation dort leisten kann, ist, die kann sofort abbilden, ähm, ist das auf, die, auf der Dachfläche sinnvoll oder nicht sinnvoll? Wie steht die Sonne zu welchem Zeitpunkt? Ich kann, wenn Bäume da sind, den Schattenwurf der Bäume dort genau abbilden. Wenn äh, Gebäude da sind, äh, Hochhäuser, die drumherum stehen, wenn wenn äh, wenn ich irgendwo in den Bergen bin, der Schattenwurf der Berge äh, sehe ich sofort. Macht das an der Stelle überhaupt Sinn oder habe ich hier äh, ab Mittag Schatten auf der Stelle? Und, ähm, das sind also Vorteile, auch in technischer Art, die also immer parallel natürlich zum Design ähm, abgefragt werden, aber die aus meiner Sicht sogar noch wesentlich spannender sind, als sich nur auf auf die, die, die Schönheit des Objekts ähm, zu reduzieren.
0: Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht unbedingt ausschlaggebend war am Anfang, ähm, den, den kompletten Prozess bis zum Ende sofort abzudecken, sondern wahrscheinlich auch mit, 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 mit einer kleinen Idee gestartet. Äh, und, dann, und dann hast du wahrscheinlich plötzlich erkannt, welche viele Optionen es da gibt da draußen.
1: Ja, das, ist, das entwickelt sich. Und das ist ein ständiger Prozess. Und der Prozess, der ist ja noch äh, gar nicht beendet. Da stehen wir ja am Anfang... Ähm, weil die komplette Industrie auf das Thema Digitalisierung ja mehr und mehr abfährt. Der Architekturbereich ist dann Vorreiter, weil man natürlich auch relativ schnell ähm, einem größeren Kreis dann zeigen kann, so haben wir es geplant, so haben wir es äh, simuliert am Computer und so ist es tatsächlich geworden. Aber äh, auch der Architekturbereich, der geht ja weiter. Dort gibt es ja mittlerweile die Ansätze äh, Neudeutsch BIM, also Building Information Modeling. Das ist ein komplettes Planungssystem, was sich also von, von der Konzeption, von der Idee über die Umsetzung in ein Gebäude und dann äh, mit der Bewirtschaftung dieses Gebäudes beschäftigt.
0: Also bei, den, bei dem sich ständig erweiternden äh, Potenzial, das man dann sieht, wie gehst du davor, dass du mit deinem Team ähm Priorisierst, wie setzt man dann den Fokus, wie verliert man den Fokus nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns momentan ganz klar auf den Bereich Architektur, Immobilien, Inneneinrichtung fokussiert. Und äh, um, lassen momentan tatsächlich rechts und links das, was ich alles aus meiner Industrieerfahrung da äh, schon erlebt habe, lassen wir momentan liegen, um zunächst mal uns wirklich hier ein solides Standbein zu schaffen. Ähm, dann geht es aber mit Sicherheit weiter, auch in weitere Fragestellungen, ähm, wobei wir da so getrieben sind, wir gehen da eher von der, von der Technik aus. Also was können, was haben wir uns schon erarbeitet und was können wir uns ähm, daraus sozusagen schnell ableiten und für welche weiteren Branchen ist das dann interessant? und äh, das ist zwar die ganz der ganz harte weg auch kunden zu gewinnen weil das heißt dann ähm, wir, wir sozusagen entwickeln etwas und suchen uns dann mit dieser mit diesem fertig entwickelten produkt den markt ähm, die, der, diejenigen die sich im innovationsbereich ein bisschen auskennen die wissen das nennt sich dann ähm, ähm, technologie push und das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dort mit diesem Technologie-Push dann auch in andere Branchen reinzugehen und um die Kunden zu gewinnen. Und das Trauen wir uns entsprechend zu und das ist auch so das, was ich also in der Vergangenheit auch gemacht habe. Ich war weniger am Markt unterwegs und habe immer nur geguckt, was, was die Kunden möchten, sondern ich habe mich auch immer wieder getraut, das, was wir technologisch entwickelt haben, das dann auch in den Markt reinzutragen und dafür eben die Kunden auch zu suchen, die so etwas dann gebrauchen können und die darüber einen Mehrwert generieren können.
0: Okay, das heißt, du überlegst dir, was ist, welches Problem löst du, und dann suchst einfach die Leute, die das Problem haben. Richtig. Gelingt es auch, dieses diese Denkweise im Team zu transportieren oder, oder braucht es da andere Instrumentarien?
1: Das äh, funktioniert eigentlich ganz gut, ähm, aber man braucht natürlich mal also, äh, Leute, die so etwas dann auch umsetzen können. Weil das eben nicht so, dass äh, das. Äh, Sagen wir, konventionelle Vertriebsdenken abbildet. Sondern das ist schon ne, ne, ja, ein härteres Brot. Wobei ich nicht sagen möchte, dass die Vertriebsarbeit kein hartes Brot ist. Aber äh, da braucht man eigentlich schon andere Leute, andere Charaktere, auch ähm, ja, andere Visionäre. Da braucht man also schon auch ähm, Mitarbeiter, Kollegen, die immer auch so die, das unternehmerische Denken. In sich drin haben.
0: Jetzt hast du bei Visionär. Ich habe mir ganz am Anfang bei, bei deinem ersten Satz mir was aufgefallen. du hörst es wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Aber Herbert, du klingst so ein bisschen wie Jochen Schweizer. Das ist total faszinierend. Hat dir das schon mal jemand gesagt?
1: Nee, höre jetzt echt zum ersten Mal. Aber das, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich Jochen Schweizer eigentlich nur vom Namen her und aus der Werbung kenne.
0: Nein, tatsächlich ganz am Anfang, ich habe mir das auf meine Notizzettel aufgeschrieben, klingt wie Jochen Schweizer. Äh, und, und jetzt, wo du die Vision angeschnitten hast ähm, und ich dabei natürlich äh, den, den Bogen jetzt wieder in, in, in meinem Kopf gespannt habe, ist natürlich jetzt die Frage, was ist denn die Vision ähm, von dir jetzt, wo soll es hingehen mit Building Dimensions?
1: Ja, der, der erste Punkt ist natürlich ein, ein, ein ganz naheliegender. Wir, wir müssen Fuß fassen und das äh, nicht nur mit, ähm, äh, mit schönen Worten, sondern auch entsprechend mit Taten, also auch mit äh, entsprechenden Finanzkennzahlen. Wir sind jetzt drei Monate unterwegs und äh, es stellen sich erste kleinere Erfolge ein. Aber wir sind natürlich noch meilenweit davon entfernt, hier zu sagen, wir sind da sattelfest. Und ähm, da, da helfen natürlich nicht unbedingt äh, Corona-Situationen, wie wir sie momentan haben, da weiter. Äh, weil natürlich in solchen Situationen auch eine, insbesondere eine Technologie-Push-Vertriebstätigkeit noch viel schwieriger ist als in normalen Zeiten. Und äh, deswegen ist momentan tatsächlich die allererste Aufgabe, das, was wir momentan entwickelt haben, im Markt zu platzieren, zu etablieren und darüber natürlich immer auch auszuweisen, ähm, wir sind da ja nicht konkurrenzlos. Es, es gibt ja ähm, äh, einige Firmen, Institutionen, die so etwas ebenfalls anbieten, äh, uns da durchzusetzen und en entsprechend mit unserem ähm, ja, Innovationsansatz und unserem Qualitätsansatz dort uns zu etablieren und Alleinstellungsmerkmal auszuweisen.
0: Wo, wo, ist, wo ist bei euch der Kundennutzen größer als dann bei anderen?
1: Wo es sehr viel Wettbewerb schon gibt und wo es wo es viele Leute gibt, die auch gute Produkte anbieten, ist im Bereich der Renderings. Ich habe das vorher schon mal erwähnt, also die Bilder, die im Computer erzeugt werden. Äh, unser Ansatz geht da gar nicht hin. Äh, für uns sind diese Renderings eigentlich Abfallprodukte. Äh, unser Konzept ist, dass wir ein sogenanntes Master 3D-File erstellen und aus diesem Master 3D-File entwickeln wir entsprechend unsere Videos, unsere ähm, virtuelle Realität, unseren 3D-Druck und die Bilder, die sind daraus Abfallprodukte, die kommen automatisch. Und ähm, das ist also der äh, etwas revolutionäre Ansatz als das, was es von anderen gibt, was bedeutet, ähm, wir haben am Anfang einen etwas größeren Aufwand, um dieses sogenannte Master 3D-File, was dann sozusagen die komplette 3D-Welt abbildet, äh, zu erstellen. Aber wenn das erstellt ist, sind wir natürlich rasend schnell in der Umsetzung. Ob das dann Videos sind aus unterschiedlichsten Perspektiven, ob das eine Art... Äh, 360-Grad-Player ist, das muss man sich wie so ein kleines äh, Videospiel vorstellen, wo man also dann komplett frei äh, am Computer durch das Gebäude durchlaufen kann oder ob das dann tatsächlich die 3D-Brille ist. Also aus meiner Sicht eigentlich so das, das High-End dessen, was man mit 3D erleben kann. Das fällt dann alles sozusagen aus diesem Master-3D-File mit minimalsten Modifikationen raus, bis hin zum 3D-Druck.
0: Okay, cool. Und mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass sich unsere, unsere Liftfahrt schon wieder dem Ende entgegenneigt. Deswegen muss ich leider schon zu meiner Abschlussfrage kommen. Und zwar, gibt es denn einen Tipp, ein Erlebnis, ähm, das du unterwegs sammeln durftest, das du unbedingt einem Gründer, einer Gründerin mit auf den Weg geben möchtest, weil es für dich die wichtigste Aussage ist oder das wichtigste Learning. Ja,
1: das ist wirklich eine sehr gute Frage. Der wichtigste Punkt ist eigentlich, und das hat mir wahnsinnig geholfen, diese Idee in einem angestellten Verhältnis entwickeln zu können. Wo ich mit Sicherheit ein bisschen davor zurückschrecken würde, wäre, ich, ich habe eine Idee und ähm, ohne eine, eine vernünftige Absicherung versuche ich die durchzusetzen. Man braucht irgendwo eine Spielwiese, wo man diese Idee schon mal prinzipiell zumindest ausprobieren konnte, um darüber zu sehen, greift das überhaupt? Oder ist das nur eine Idee, die ich selber so toll finde, aber wo andere überhaupt keinen Mehrwert sehen? Und wenn das gegeben ist, daraus dann den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen, das ist dann ein relativ einfacher. Aber die Möglichkeit, irgendwo äh, etwas austesten zu können, aber in einem zumindest finanziell einigermaßen ähm, abgesicherten Umfeld, das ist so die Idealvoraussetzung noch vor dem Schritt in die Selbstständigkeit.
0: Herbert, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg für Building the und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ciao. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Und das war's auch schon wieder.